0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня поговорим с вами про пять конфликтных стратегий. Почему я решил записать это? Дело в том, что... Можно классифицировать вопросы, которые поступают от девушек, и классифицировать, там, сегментировать, разбить на какие-то группы, подгруппы. Но я обратил внимание на то, что есть определенные стандартные поведенческие стратегии, которые люди используют в своей жизни в конфликтных ситуациях. То есть это, это достаточно свойственно и мужчинам, и женщинам. Как правило, эти стратегии приводят либо к усугублению, либо к разрешению. И я очень верю, что в этом вы узнаете себя, узнаете своего партнера, узнаете свое окружение. То есть я сразу прошу вас анализировать все, что вы будете слышать и переносить на себя в первую очередь и на свое ближайшее окружение. Максимально будьте честны с собой, не пытайтесь себя обмануть и придумать то, чего не существует. Услышали пример, так, на меня похоже, ну да, похоже, а похоже на моего мужа, ну, сомнительно, а на мою маму, о, вот с мамой точно похоже, и так далее, и так далее. Итак, основные конфликтные стратегии, к которым прибегает человек во время той или иной стрессовой ситуации, конфликта, либо разговора. Вытеснение. Вытеснение. Первая конфликтная стратегия, которую используют люди. Что такое вытеснение? Это сделать вид, как будто бы ничего не происходит. Вот это такая типичная фраза старшего поколения в качестве рекомендации, например, женщине. Ну, женщине может сказать, там, ее мама, либо ее бабушка, либо старшая подруга, ну будь мудрее, ну будь умнее, ну сделай вид, что ты ничего не заметила. Ну, сделай вид, как будто бы все нормально. Ну, это мужчины, там и то да все. Ну, сейчас там возраст такой. Слушайте, ну, если вот ориентироваться на внешние факторы, ну, можно бесконечно долго заниматься вытеснением и, в принципе, обманывать себя, рассказывая себе, как все прекрасно. То есть вытеснение, в принципе, это такое предательство собственных эмоций, собственных чувств, собственных ощущений. Какой плюс есть в такой стратегии поведения? Да, действительно, это поспособствует где-то тому, что вы будете избегать конфликтных ситуаций. То есть их может быть ну, просто не быть. То есть вы не будете обращать внимание на деструктивное поведение человека, никак не реагировать на него, естественно, не будет оснований для конфликта. Но, но здесь есть подводные камни. Какие? Первое. Человек, который находится рядом с вами, он вполне, в принципе, себя осознает, что ведет себя не совсем адекватно. Видя, что вы пропускаете мимо ушей вот такое неадекватное отношение, его поведение, рано или поздно оно будет усиливаться. Наступит такой момент, когда вы просто уже не сможете спокойно реагировать. То есть вытеснение уже не поможет, вы будете остро реагировать на ситуацию. То есть это в принципе с одной стороны вроде бы хорошо не заметить, а с другой стороны это отсрочка на собственное самоуничтожение, на уничтожение отношений, если мы сейчас говорим, например, про них. Что плохого в такой стратегии? Такая стратегия вытеснения, когда вы пытаетесь не обращать внимания на какие-то конфликтные ситуации, на провокации и так далее. Такая стратегия рано или поздно приведет вас к неврозам. Такая стратегия приведет вас к психосоматическим проявлениям, такая стратегия приведет вас к появлению тех или иных болячек, сбоев в различных системах организма, вот эндокринные системы и далее, далее, далее. Если говорить про, например, самооценка будет уничтожаться, это 100%, состояние апатии, депрессии гарантированы. то есть в принципе в вытеснении Ничего хорошего нет. Это неэффективная стратегия поведения, это уничтожение. Поэтому вы сейчас, как я и вначале говорил, можете проанализировать, где, в каких сферах жизни я применяю тактику вытеснения. Например, работа. Я отгоняю от себя мысли, чувства, эмоции, которые провоцируют во мне, моя коллега, по работе. То есть, она там, может вести себя достаточно неадекватно по отношению к вам, например, сплетничать за вашей спиной, пытаться вам навредить, насолить, а вы такая вся, знаете, благостная, сделаю вид, что буду умнее. Буду умнее. Какой умнее? Это вы делаете вид, что будете умнее. Потом, когда она узнает, что вы лежите в клинике неврозов, она очень рада будет. Она будет очень рада. То есть вы и так страдаете, а потом еще больше будете страдать. Это касается и ваших отношений с мужчиной, с близкими родственниками, друзьями. То есть посмотрите, где вы уходите, то есть вытесняете разрешение какого-то конфликта. Делаете вид, что этого не происходит. И запомните, что это достаточно опасная стратегия. Вторая неэффективная стратегия ⁇ это уход. Это уход. Где-то они немножко похожи с вытеснением. И иногда даже можно... Иногда даже можно перепутать вытеснение и уход. Но это совершенно две разные стратегии. Что значит уход? Вы эмоционально, либо физически избегаете соприкосновения с проблемой. Например, давайте будем рассматривать такие типичные ситуации. Есть конфликт в отношениях мужчины и женщины. Вы не способны во время этого конфликта а, разговаривать. Конфликт основан, на, например, например, на употреблении а, мужчины алкоголя. И вот, пятница, вы знаете, что ваш мужчина в пятницу придет у жраты, в хлам, домой, потому что конец рабочей недели, и он с мужиками пошел выпить. Для, того, а для вас это является проблемой, потому что мужчина напивается и ведет себя неадекватно. Может что делать? швырять вещи, обзывать вас, унижать вас, оскорблять. То есть он ведет себя как придурок. Давайте называть вещи своими именами и не будем пытаться здесь кого-то оправдывать. У вас мужчина придурок, который выпивает и ведет себя как животное. Что вы делаете? Вместо того, чтобы в состоянии, когда он абсолютно трезв и более-менее адекватен, если он адекватен, решить этот вопрос, вы в момент самого... Конфликта, еще не состоявшегося в тот день, когда он придет уже заранее что делаете? Первое, что значит уйти? Не созваниваетесь с ним вечером и не пытаетесь как-то взаимодействовать. Либо вы уезжаете к своей маме, либо к подруге. То есть вы осознанно дистанцируетесь от человека для того, чтобы не стать участницей какого-то конфликта. Что в этом хорошего? Здесь, конечно, женщины многие могут сказать: так это же такая мудрая жена. Этот придурок нажрался, она ему разрешила вот прям прожить это состояние. Он пришел домой, а там ругаться не с кем и лег спать. Ну, если для вас это образцово-показательные отношения или просто хотя бы нормальные человеческие отношения, окей. Продолжайте так размышлять. То есть, в принципе, да, вы избежите конфликта. Вы избежите ссоры, он придет домой пьяный, он на вас не наорет, он вас там не обзовет, хотя он может вас, вам это сделать и по телефону. Вот. И вроде бы с одной стороны все здорово и прекрасно, а поутрянью он протрезвел и все хорошо. А с другой стороны, чем, опасен, чем опасна эта стратегия ухода? Проблема не решается. Она просто не решается. Она существует, она вносит изменения в вашу психику, в вашу самооценку. И никаким образом решение не предвидится. То есть постоянно убегать от решения проблем, это значит оставить проблемы существовать. Оставите вы их в стадии активной, то есть в стадии уничтожения. Примеров можно массу приводить. То есть вы тоже сейчас проанализируете, в каких ситуациях вы чаще всего уходите от решения какого-то вопроса, от решения какой-то проблемы в отношениях с мужчиной. Родственники, близкие, друзья, это ваша, это работа, коллеги по работе. Наверняка, проанализировав, вы сделаете для себя выводы и поймете, что, например, стратегию ухода я чаще всего применяю на работе и в отношениях с мамой, например. Или чаще всего я применяю эту стратегию с мужем и, например, в общении со своими друзьями, а может быть вообще везде. Но стратегия опасна тем, как я уже сказал, проблема не решается раз, для психики это очень опасно два, для самооценки опасно три, для физического здоровья опасно четыре, то есть там психосоматика не заставит вас долго ждать, обязательно появятся проблемы и организм будет оповещен о том, что что-то происходит небезопасно для тебя, то есть ты находишься в месте, где... Тебе находиться нельзя, либо в тех состояниях, в которых твой организм страдает. Поэтому запомните эту вторую стратегию, это стратегия ухода. Третья конфликтная стратегия – это компромисс. Сейчас могут сказать, это же прекрасно, Марк. Компромисс. Я не говорю, что это плохо, но не говорю, что это прекрасно. Но Кто-то из вас может возмутиться. Компромисс – это же шикарная вещь. Надо идти на компромисс, надо договариваться. Попробуем разобраться, что такое компромисс. Компромисс это частичное удовлетворение потребности либо запроса одного из партнеров. Представляете? Не полное удовлетворение, а частичное. Ну, то есть ощущение полноты решенного вопроса не существует. То есть, как бы ты мне, я тебе. Давай так, чтобы и не тебе, и не мне, а чтобы посерединке. То есть, и вы не удовлетворены на 100%, и ваш партнер. Компромиссы бывают разными. Здесь, безусловно, не поспоришь. Они могут быть, знаете, если брать шкалу эмоциональную и смотреть там, по 10-бальной шкале, да, там можно давать какие-то оценки. Оценивать, например, значимость вопроса. Да? то есть, там клиент ко мне когда обращается, мы с ним по такой эмоциональной шкале работаем. Например, он говорит, для меня важно решить такой-то вопрос. Насколько это важно? Давай по стобальной бальной системе проверим. Говорит, ну, там, процентов на 10. Ну, значит, не так важно. Начинаем разбирать подробно, оказывается, вообще не важно. А почему там другие а, причины выскакивают? Или наоборот, человек говорит, там, ну, сто процентов. Это прям важная проблема, важный вопрос, не нужно решить. Вот когда мы сталкиваемся в каком-то споре, в выяснении каких-то отношений, и приходим к компромиссной тактике, к компромиссному решению, где нет а, полного удовлетворения потребности, это опасно. Чем? С одной стороны, вроде бы произошло рукопожатие, ну, может быть, в прямом смысле, а может быть, так пожали друг друга мысленно, как бы и тебе, и мне, и все хорошо. Но так как осталось такое, знаете, легкое чувство голода и легкое чувство самообмана, что это рано или поздно приведет к чему? Что накопленная обида за неполное удовлетворение потребности, либо запроса, выстрелит где-то в другом месте. Обязательно. То есть конфликтоген просто-напросто будет перемещаться в поле вашего пространства. То есть, если была, например, вы там решили какой-то вопрос с мужчиной, и полного удовлетворения вашего запроса не было, и вы соглашаетесь на правила, озвученные, на договоренности озвученные, только потому, что и мужчина где-то уступил, чего-то лишился, и вы, и только это вас сдерживает, обязательно вы в другом месте где-то будете более требовательны, либо более агрессивны. Поэтому компромисс, он хорош только при полном удовлетворении запроса. Это достаточно сложно, это достаточно трудно. И для того, чтобы к этому прийти, нужно действительно обладать определенной мудростью и премудростью, и э, дипломатичностью, и э, разбираться и в своих желаниях, и в своих эмоциях, потому что очень часто мы выходим с какими-то э, желаниями своими, а э, начинаем Потом со временем понимать, что они как бы не столь важны для нас были. Можно было бы здесь пойти вообще полностью навстречу своему партнеру и сказать вообще окей. Да? То есть почему я не уступаю полностью, тоже хороший вопрос. Об этом мы как-нибудь еще поговорим. Поэтому сейчас тоже я предлагаю вам провести такой анализ. Посмотреть, как часто вы идете на компромисс. Например, со своим мужчиной, со своей мамой, со своими коллегами, друзьями, со своим руководителем. Вот я вам приведу такой пример. Девушка, ну, достаточно взрослая, 27 лет, она проживает на одной жилплощади со своей мамой. У нее есть своя комната, у мамы своя комната. Отношений нет ни у девушки, ни у мамы, то есть они сами по себе. Есть там кошечка, собачка, какие-то попугаи, рыбы. Вот. И они вот живут вот такой жизнью. Каждую пятницу или там каждый четверг в доме генеральная уборка. Но при этом, при этом есть договоренности, что потом на протяжении всей, на протяжении всей недели дочь не занимается никакими домашними делами. Она не моет посуду, она не выбрасывает мусор, она не пытается там как-то следить за чистотой на кухне, в ванной комнате. Почему? Потому что у них с мамой, это реальная история, была договоренность следующая. Я выделяю один день в неделю на генеральную уборку и делаю ее. После этого меня вообще не трогай. Мама говорит, хорошо, договорились. Договорились. Представьте себе, она сделала генеральную уборку. И потом с чувством выполненного долга занимается своими обычными делами. Где-то забыла тарелку убрать грязную, где-то оставила пасту, где-то бросила расческу с волосами, где-то не убрала за собой мусора, где-то не заправила постель. Вы знаете, к чему это приводило все время? К тому, что мама, которая пошла на компромисс с частичной удовлетворенностью своего запроса, чтобы дочка помогала ей по дому, она начала проявлять агрессию в других сферах. Общения их, То есть обесценивать ее как специалиста, обесценивать ее внешность. Почему? У нее возрастала обида и недосказанность, ощущение несправедливости. То есть получается, она один день тратит на то, чтобы убраться, навести порядок, а я всю неделю, как служанка, за ней все подбираю. Между двумя этими женщинами возникали конфликты, постоянные. До тех пор, пока они не пошли в терапию. И не проработали этот вопрос. Поэтому все, что касается этой стратегии компромиссной, как я еще говорил уже, опасно тем, что либо удовлетворенность одной из сторон частичная, а вторая сторона удовлетворена полностью, либо обе стороны удовлетворены частично. Поэтому тут надо понимать, где вы идете на обман и где вы жертвуете собой. Как только начинаете жертвовать тем, что для вас ценно, будьте готовы, что вы попросите... Должок, но где-нибудь, возможно, в другой позиции, в другой сфере. Это была третья такая стратегия конфликтная, это компромисс. Четвертая конфликтная стратегия, это конфронтация. Если говорить прямым текстом, это кто кого. То есть вы идете в конфронтацию для того, чтобы уничтожить своего оппонента. Никаких послаблений, никаких договоренностей, никакого компромисса, вообще ничего, никакого вытеснения, никакого ухода от решения вопроса, то есть вы выбрали тактику простую. Догнать и уничтожить. Чем... Удивительная конфронтация. Там нет двух сторон удовлетворенных. Там есть одна. Там есть победитель, есть проигравший. То есть, есть человек, который одерживает победу. И для него это важно любой ценой. И есть потерпевшая сторона. Конфронтация, она же может проявляться не только в драке. То есть, человек идет, как два боксера выходят в ринг. И там задача одна. Чтобы кого-то унесли из ринга, а ты ушел своими ногами. Все. Это же может быть и в диалоге. Ну, то есть мы садимся разговаривать, и конфронтация она же может быть такой достаточно мягкой. Давай поговорим. Давай. И во время этого мягкого разговора человек, придерживаясь этой тактики, прибегая к логическим рациональным приемам, заставляет другого человека признать свою неправоту, свою неполноценность, свои ошибки и сдаться, сказать типа да, все, я сдаюсь. Либо это действительно конфронтация открытая, прямая с проявлением агрессии, когда человек делает все возможное, чтобы уничтожить и подавить и посмотреть своего раздавленного врага. Чем с одной стороны здесь же можно найти такой позитив, То есть если это взаимоотношения с посторонними людьми, То есть если это просто взаимоотношения с обществом, и кто-то решил нарушить ваши границы, и вы пошли вот в такую конфронтацию с человеком. Сначала дипломатично, но это тоже конфронтация дипломатичная. Вы заходите в конфликт, говорите, дружище, там, дорогая моя, если ты позволишь себе подобные высказывания, либо что-то еще, будет так, так и так. А человек говорит, там да не пофиг. Вы что делаете? Вы либо идете... Либо убегайте, как мы до этого говорили, да, уход, там, выделаете вид, что ничего не заметили. Это если мы говорим про внешний мир, про людей, которые не являются частью нашей жизни. Такое часто бывает, и здесь действительно отстоять свои границы, даже при помощи какого-то агрессивного поведения, если человек не понимает, это, ну, ну да, хорошо. А если мы говорим про свое окружение, близкое, там, муж, жена, родители, друзья, коллеги по работе, люди, с которыми мы постоянно взаимодействуем, и здесь уже как бы получается, что конфронтация приводит к формуле победитель, проигравший. И с одной стороны, победитель на коне, проигравший повержен, но радоваться не надо. Вы своей победой придумали, создали себе кого? Врага, самого настоящего, который, затаив обиду, будет делать все возможное. Для того, чтобы, первое, дождаться вашей ошибки, а возможно, где-то из-под тяжка ответить, то человек, который чувствует себя незаконно, так, не по справедливости, обиженным, считает, что по отношению к нему были несправедливы, он может затаить обиду. Во что это превратится? Большой-большой вопрос. Задайте себе его сейчас. С кем я чаще всего в своем окружении прихожу к конфронтации? Муж, там, либо жена, если мужчина смотрит, это начальник на работе, еще кто-то, подруги, родители окружение. Почему я это делаю? То есть понятно, что там можно разбирать, почему люди часто проявляют агрессию. Об этом мы говорим на... В нашем курсе я такая одна удобная или уникальная. Поэтому это была четвертая стратегия конфликта, конфронтации. Я надеюсь, что если вы себя узнали, либо свое окружение, вы также сделаете для себя выводы. И напоследок, ну, конечно же, надо же завершать все на позитивной ноте, на мажорной. Это сотрудничество. Это пятый вид такой конфликтной стратегии. Сотрудничество. Начинается конфликт. Два партнера садятся друг напротив друга и говорят: любимые, любимая, давай посотрудничаем. Да? Ну, то есть давай договоримся. Договоримся это значит, где будет присутствовать полное удовлетворение твоего запроса и моего. Это называется сотрудничество. Потому что все-таки это касается и бизнеса, правда? Когда э, присутствует сотрудничество, когда присутствует договоренность, то оба партнера чувствуют себя полноценными в отношениях, оба партнера понимают и осознают, что их чувства, эмоции, ценности, желания, потребности, все это ценно и важно для моего партнера. Поэтому сотрудничество – это самый наиболее эффективный из видов стратегий в конфликтной ситуации, в разрешении любого вопроса, когда конфликт заканчивается по формуле Победитель равен победителю. Это знаю. Представьте себе двух людей одинаковой комплекции, одинакового роста, с одинаковым объемом желудка, то есть с одинаковой пропускной способностью гастрономической. То есть они одинаково могут съесть и обратно это все значит, выпустить. Все одинаково. И вот они садятся с одинаковым аппетитом. Сели, на столе лежит 10 больших Хинкали такие хорошие, знаете, огромные, блин, мясистые. Десять штук. Один говорит, мне шесть. Тут говорит, почему? Ну, потому что я голоднее. Я сегодня не завтракал. Он говорит, подожди, я что виноват, что ты не завтракал? Но я завтракал. Но это же не говорит о том, что из-за того, что ты не позавтракал, я должен съесть на одну меньше. То есть ты будешь есть шесть, а я четыре. Нет, но ты же понимаешь, что если и начинается спор. Справедливый спор? Конечно же нет. Конечно нет. Вот очень часто в отношениях такое же и происходит, когда либо мужчина, либо женщина считают, что его ценности, они наиболее важны. Мои интересы наиболее важны. Или в момент, когда мы еще и говорим, например, про свои ценности, задеть чувства другого человека и сказать, ой, да это же не твои вот эти херня, это твоя снаращивание в ресниц. Вот, у меня, это, это же рыбалка, это же целый о -о -о, процесс, а это что такое? А для нее наоборот, какой-то придурок стоит на берегу, что-то бросает, вытаскивает, бросает, вытаскивает. А у нее там ресничка креснички, ресничка креснички. Для нее может быть рыбалка занятием сумасшедшим. А сотрудничество о чем говорит? Я ценю тебя, я ценю твои интересы, твои ценности, твои потребности. Так же, как ты, все то, о чем я сейчас сказал. Давай будем уважать друг друга и посотрудничать, договоримся. Вот эта формула победитель-победитель, она обеспечивает максимально сэкономить свои энергозатраты, держать в безопасности свою психику, поспособствовать тому, чтобы иммунная система и вообще наш организм работал более или менее нормально, мы не подвергали его опасности. Я думаю, что и вы, проведя анализ, можете посмотреть, где вы используете вот такую стратегию сотрудничества, конфликтную стратегию сотрудничества. Конфликт, и вы договорились. С кем у вас это получается сделать? С мужем? С мамой? С папой? С коллегами по работе? С начальником? С подругой своей? Анализируйте. Я очень верю в то, что, определив свою конфликтную стратегию, вы сделаете выводы и все-таки попробуете внести какие-то изменения в свою жизнь. Как их вносить, вы можете видеть на моем канале, просматривая видео, либо присоединяться к нашему бесплатному онлайн-курсу «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании, поэтому сразу после окончания просмотра переходите по ссылке и проходите регистрацию. Напоминаю, что принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. С вами был Марк Бартон, увидимся в ближайшее время. И пока-пока.